0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjutkan bahasan kita Riyadus Salihin Dan kita siang ini semoga Allah berkahi masuk ke hadis ketiga Hadis yang berbunyi Saya bacakan dulu hadisnya seperti biasa Dan kita masih di bab pertama ya Masih di bab ikhlas Dan menghadirkan niat Dalam segala perbuatan Perkataan Keadaan baik yang nampak maupun yang tersembunyi dan kita sudah panjang lebar jelaskan tentang maksud daripada bab ini juga dua buah hadis yang pertama. Kita masuk ke hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun waniyah, wa niyyah. Wa idastumfirtum Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, pembebasan kota Mekkah. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat Dan jika kalian diminta berangkat Maka berangkatlah Hadis ini muttafaqun alih Di putnot di bawah buku kita nomor 29 Ada keterangan yakni diminta berangkat untuk berjihad dan semacamnya Maksudnya menuntut ilmu, membela agama Semua masuk dalam kategori hadis ini Kita akan masuk sekarang ke rincian hadith. Maksud daripada tidak ada hijrah setelah fathu makkah Fathu itu ibu-ibu dan e, saudara sekalian bisa tulis di bawahnya Pembebasan Pembebasan atau penaklukan ya. La hijrata ba'dal fatih Artinya tidak ada hijrah setelah pembebasan dan penaklukan makkah sampai sini dulu kita rincikan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mekah masih dikuasai oleh orang kafir Quraisy bukan begitu baik Nabi Shallallahu Wasallam menjadikan Mekah sebagai targetnya karena Mekah pada saat itu pusat kiblatnya kaum muslimin dan memang yang selalu menahan dakwah Nabi ini adalah masyarakat Mekah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Dijanjikan oleh Allah Swt akan menembus Mekah. Keluaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah dengan 10.000 personil, kurang lebih 9.999 karena Nabi yang ke 10.000-nya 10 menuju ke Mekah dan pada saat itu berhasil menaklukkan Mekah tanpa ada perlawanan. Sebab-sebabnya adalah yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu meninggalkan Madinah tidak mengiklankan Kalau beliau akan pergi ke Mekah Dan ini salah satu strategi perang Nabi Muhammad SAW Beliau kalau mau menuju ke satu tempat Beliau tidak iklankan Jadi beliau hanya mengatakan akan keluar Jihad akan jihad Tapi nggak dijelasin ke arah mana Nanti Nabi SAW akan sampaikan Di tengah jalan Kepada para sahabat ini semua Untuk menjaga rahasia pasukan Ini salah satu strategi perang tentu ada peperangan Nabi saw yang beliau iklankan seperti nanti eh, seperti juga pada saat menyerang Khaibar memang beliau iklankan pada saat itu karena kaum muslimin sudah dijanji kemenangan tapi umumnya peperangan Nabi saw tidak disebutkan ini faktor pertama kenapa Nabi saw menang tentu yang kita tidak bahas di sini adalah kemenangan dari Allah itu sudah pasti atau kita masukkan dalam poin pertama adalah kemenangan dari Allah pastinya faktor kedua adalah Karena Nabi saw kalau dari madinah tidak memberitahukan tentang tujuan yang akan diserang. Yang ketiga, pasukan Nabi saw besar 10.000 orang. 10.000 orang ini pasukan yang sangat luar biasa ya. 10.000 orang semuanya berkuda pada saat itu. Dan pasukan berkuda di zaman dulu ini sama dengan sekarang orang pakai tank. Jadi sangat kuat karena dari kepala sampai kakinya kudanya juga sampai kakinya semuanya besi. Gitu. Dan kuda-kuda ini sudah dilatih untuk berperang Kuda berperang itu beda Jadi seperti kalau laki-laki itu kekar Punya otot-otot Bisa nendang dengan kakinya Dia tidak takut lihat senjata-senjata tajam Memang beda kuda-kuda yang Sudah dilatih, sudah terbiasa 10.000 ribu orang ini Semuanya ahli perang Dari sahabat-sahabat Nabi Dan Nabi SAW Sempat mengatur strategi Sebelum masuk Mekah. Sempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena orang Mekah tidak tahu Nabi keluar nih sudah tiba di sekitar Mekah orang-orang Mekah belum tahu Abu Sufyan keluar gelisah dia diaututu raja Mekah ini Muslimin keluar nggak ke Mekah nih atau kemana mereka gitu kan tidak sengaja Abu Sufyan masuk ke ke pemukiman ke ke, ke, ke perkemahan tentara Muslimin gitu kan. Abu Sufyan begitu lihat kaget dia. Gitu kan. Lalu Abu Sufyan balik Lalu dia melihat pasukan yang sangat besar Ini kayaknya Udah pasti serang Mekah Karena jaraknya sudah dekat pintu gerbang Mekah Gak mungkin sekarang Baru mau persiapkan pasukan gak mungkin gitu kan? Maka dia coba negosiasi dengan Nabi SAW Dia datang sendiri Waktu dia datang Umar bin Khattab menghadangnya Umar mengatakan Abu Sufyan Pimpinannya orang kafir Saya tidak agak izinkan kamu Maka dia pun berusaha Lari sampai ke berhasil tiba di kemah Nabi Wasallam. Maka Nabi SAW menyambut dia Begitu sambut ditanya Kenapa ya Abu Sufyan ada apa kamu datang Dia bilang hai Muhammad saya mau minta kepadamu Jagalah hubungan silaturahim dengan kami Pasukanmu ini akan menyerang Mekah Kata Nabi SAW iya Karena Mekah memang harus takluk gitu, kan? Maka Abu Sufyan sepot negosiasi Gimana ini jalan keluarnya Masyarakat nanti akan banyak terbunuh Kata Nabi SAW tidak akan terjadi peperangan Kalau kau serahkan kota tanpa peperangan Kami sebelum masuk Mekah kami akan tawarkan Islam dan ini adalah satu hal yang diperintahkan dalam agama kita harus sebelum menyerang tawarkan Islam dulu. Kalau kalian nolak maka kami akan tawarkan jizyah upeti. Kalau kalian nolak maka kami akan menyerang kalian. Akhirnya Abu Sufyan pun pada saat itu melihat kaum muslimin lagi sholat Nabi SAW lagi sholat dia nunggu di situ kan lama. lagi sholat dia pasukan muslimin lagi sholat dia terharu melihat 10.000 ribu orang semuanya sholat dengan takbirnya dengan rukunya dengan sujudnya dia tersentuh dia ini keagungan Islam Abu Sufyan sudah mulai tertarik dengan Islam pada saat itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata Hai Abu Sufyan kami akan masuk ke Mekah siapa yang masuk ke masjid haram masuk ke sekitar Ka'bah dari penduduk Mekah dia akan aman siapa yang masuk ke rumahmu Akan aman Dan siapa yang menutup pintu rumahnya Tidak ikut-ikutan Juga aman, tidak ada yang diganggu Yang diganggu ini yang sengaja diterialan, pegang pedang Itu akan diperangin Abu Sofyan waktu dengar Siapa yang masuk ke rumahnya Aman Dia merasa dihormati Dan ini salah satu strategi perang Nabi SAW Beliau menghormati pimpinan kaum Karena Raja Mekah waktu itu Maka Abu Sofyan pun pulang Masuk ke Mekah Kemudian dia mengatakan, hai kaumku sesungguhnya muslimin sudah depan pintu gerbang Mekah Kita nggak bisa lagi masuk, nggak bisa lagi melawan Siapa yang masuk ke masjid haram, dia akan aman Siapa yang masuk ke rumah saya, dia akan aman Siapa yang menutup pintu rumahnya nggak melawan, dia akan aman Yang hanya akan dibunuh adalah yang melawan Maka orang Mekah semuanya bubar pada saat itu masuk Ada masjid haram, ada masuk ke rumah Abu Sufyan, ada masuk ke rumah masing-masing Nabi saw pun masuk di Mekah dengan 10.000 ribu pasukan. Namun sebelumnya, sebelum Abu Sufyan pulang, itu kan, nabi saw sempat menyuruh pasukan-pasukan Muslimin untuk demo di depan Abu Sufyan. Jadi Nabi bagi-bagi tuh 10.000 ribu orang dibagi per seratus-seratus orang. Ada gunung di situ di dekat perkemahan Nabi saw dan para sahabat. Nabi suruh seratus-seratus ini mutarin gunung itu. Tadi per seratus. Muncul, Abu Sofyan ini cuma lihat bagian depan gunung Bagian belakang dia nggak tahu Jadi rupanya seratus orang ini muter Lewat di depannya Abu Sofyan Demo, saling pedang, tangkis Gitu kan, keterampilan perang Jalan, datang lagi seratus dari sana Datang lagi seratus dari sana nonstop nih Abu Sofyan lihat itu, berapa banyak pasukan muslim ini gitu. Karena ini seratus Kalau sepuluh ribu dibagi Seratus-seratus kan banyak sekali gitu kan Dan memang ini pergi Berdiri di pasukan, di Abu Sufyan lihat ini nggak kembali lagi ke situ Ini sudah bentuk pasukan di sebelah Nabi Datang lagi seratus, datang lagi seratus Dia bingung hitung nih Karena banyaknya gitu kan Maka sampai penuh, maka dia tidak tahu jumlahnya Dia pun berkata Sungguh Mekah akan hancur dengan pasukan ini gitu kan? Lalu kemudian dia bilang sama Nabi SAW Siapa mereka semua ini Kata Nabi SAW kau tidak kenal mereka Lalu dipanggillah beberapa sahabat yang dari Mekah, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar, sahabat-sahabat yang sudah masyhur, disuruh datang, terus disuruh buka apa namanya? topi besinya, gitu kan. Ya nah, kan ada ada tirainya pun jatuh di wajahnya cuma tinggal matanya yang kelihatan kan? Dibuka. Heran Abu Bakar, Abu Sufyan ngelihat "Kalian semua ini dengan keterampilan perang-perang seperti ini?" Maka kata Nabi sallallahu iya, alaihi mereka lah merekalah yang kalian kenal sebelumnya." Gitu kan? Maka Abu Sofyan pulang lalu mengiklankan tadi berita tersebut Baik Sebelum penyerangan Mekah Bapak Ibu sekalian Mekah ini harus ya Mekah ini e, Harus semua umat Islam Dari sana hijrah Harus, nggak boleh, nggak Karena umat Islam di Mekah disiksa Orang Mekah, orang Muslim di Mekah itu Diesolasi, nggak bisa kemana-mana Sama sekali nggak bisa keluar Jadi Nabi SAW waktu di Mekah itu nggak boleh nyampein dakwah, ya tega? Kalau kelihatan nyampein dakwah, digebukin, dipukulin, yang ber, yang menyampaikan dan juga yang mendengar, jadi tidak bisa. Ada orang luar datang dari luar Mekah nanya tentang masalah Nabi saw dipukulin. Orang Islam nggak boleh keluar dari Mekah, keluar dipukulin, nggak bisa. Dia harus betul. Makanya 13 tahun di Mekah, itu yang masuk Islam cuma 70 orang. 13 tahun cuma 70 orang, nggak ada jumlahnya sedikit sekali. Maka karena sudah sangat terdesak, Nabi SAW pada saat itu e, Memilih lokasi dakwah yang lain saya, Kalau saya tidak salah ingat Saya sempat sampaikan yang lalu kisah kota Taif ya. Udah belum? Jadi Nabi SAW sempat mencari kota Taif ya. Kota ini sekitar 60 km dari Mekah Untuk mengekspansi dakwah Karena di, di, di Mekah sudah nggak diterima Nabi SAW keluar Tapi waktu Nabi keluar Abu Lahab tahu Nabi keluar, Abu Lahab amannya sendiri yang disebutkan dalam surah al-masad ya emang dia meninggal dalam keadaan kufur yang jelas dia keluar kemudian dia jalan kaki e, Nabi saw jalan kaki ke kota Taif kurang lebih perjalanan tiga hari jalan kaki tapi Abu Lahab pakai kuda jadi dia tiba lebih dulu dia sampaikan kepada kepala suku kota Taif nanti ada ponakan saya datang namanya Muhammad jangan percaya tuh penyihir tuh jadi dia yang sendiri yang memotivasi orang untuk hindari dakwah Nabi saw jangan percaya jangan begini sampai orang Taif betul-betul Waktu Nabi datang sudah 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 kebencian yang ada, gitu kan? Maka ditolaklah dakwah Nabi SAW. Lalu para orang-orang Taifin diperintahkan untuk melempari kaki Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW yang mulia yang sedang diangkat itu yang dilemparin. Kalau yang kaki di, kanan diangkat itu yang dilemparin. Begitu turun kaki kanan, kaki kiri diangkat, kaki kiri yang dilemparin. Jadi begitu. Dan sangat menyakitkan sekali. Cuma Nabi SAW harus jalan, nggak bisa nggak. Karena kalau dia berhenti maka akan mati terajam, gitu kan? Nabi SAW keluar, pintu gerbang ditutup, dalam kondisi berdarah, keringatan, beliau bingung mau harus apa lagi, kembali ke Mekkah ditolak, di taif ditolak, kota mana lagi nih gitu ya. Maka turunlah Jibril, lalu, berkata, lalu Nabi SAW berdoa mengatakan, beliau jalan semampunya sampai ke sebuah pohon, dalam kondisi kesakitan, lalu beliau mengatakan, Ya Allah, kemana kau akan arahkan kakiku, ke kota Mekah kah yang ditolak, ke kota taif kah yang ditolak, atau ke arah mana masa depan yang tidak jelas. Tapi kalau kau tidak marah padaku ya Allah, aku tidak peduli. Yang penting ini betul, aku akan jalani. Maka Jibril as datang pada saat itu bersama dengan malaikat penjaga gunung. Kata Nabi, kata kata Jibril as "Hai Muhammad, ini di sebelah saya ada malaikat khusus ngurus gunung. Semua gunung ini dia yang urus." Gitu kan. Perintahkan saja dia, titahkan dia apa saja, termasuk kalau kau mau semua gunung Mekkah sama gunung Thaif disatuin. Dua kota ini hilang sejarahnya dalam dunia. Gak ada lagi nih, Mekah sama Taif habis nih Dan agamamu tetap akan tersebar Atau kau sabar berdakwah Agamamu juga akan tersebar Pilih salah satunya Hancurin dua kota ini kau akan dapat lokasi dakwah baru Mereka akan masuk Islam semuanya Atau kau sabar Semua masuk Islam termasuk dua kota ini Maka kata Nabi SAW Saya sabar Semoga saja ditunjuk kota Taif Dari kota ini keluar Dari keturunan mereka yang beriman kepada Allah Maka betul-betul memang keluar seorang sahabat namanya Abdul Rahman ibn Sakhar atau sering dibaca namanya Abu Hurairah. Nah ini dari kota Taif, gitu kan, yang merupakan penghafal hadis yang banyak sekali. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah Nabi saw akhirnya kembali ke Mekah. Di Mekah ternyata juga terdesak. Akhirnya turunlah perintah Allah untuk hijrah, hijrah ke Madinah, gitu kan. Nah hijrah ke Madinah ini, Bapak Ibu sekalian, adalah terjadi setelah di musim Haji. Nabi SAW ketemu dengan beberapa Penduduk Madinah Yang nanti dikenal dengan Ansar ya. Dari suku, dua suku Suku Aus dan Khazraj Suku Aus dan Khazraj Dua suku ini dalam Al-Quran Disatuin dikatakan Ansar Orang-orang Ansar ya. Terkenal sampai sekarang di Madinah itu Induknya mereka Aus dan Khazraj ya. Aus dan Khazraj ini Pernah ada diantara mereka yang pergi haji Ketemu dengan Nabi SAW Nabi SAW Gunakan momentum haji ini untuk dakwah Karena orang-orang waktu itu mengerjakan ibadah haji ya Cuma haji mereka sudah banyak kesalahannya Mereka sambil haji, sambil syirik, sambil sembah patung gitu kan Sambil tawaf telanjang, sambil bersiul Macam-macam mereka buat hal-hal yang ngaco gitu Yang jelas Nabi SAW berdakwah Nah ternyata dari suku Hazraj dan Aus ini Ada yang masuk Islam Masuk Islam pertama 12 orang Tertarik dengan dakwah Nabi S.A.W. Dan alasan mereka tertarik itu Karena di kota Madinah Ini cerita ya Jadi ini historinya begitu Kalau ada yang perlu dicatat dicatat Di Madinah ada tiga suku Yahudi Yang sudah masuk di Madinah waktu itu Dan sengaja mereka hijrah dari kakek nih, Yang mau yang mereka itu Karena tahu ini Madinah tempat hijrahnya Nabi terakhir Mereka temukan dalam Taurat bahwasanya kotanya bernama Tawbah atau Tayyibah Itulah kota Madinah Kemudian juga kota ini cirinya ada banyak batu-batu hitam yang tajam, jadi kalau bapak ibu lagi umroh atau haji minta mutawifnya di Madinah ya, minta tolong bisa nggak antar saya ke Hara Syarqiyah dan Hara Garbia, wilayah barat dan wilayah timur wilayah timur dan wilayah baratnya Madinah, itu ada wilayah sekian hektar luas itu ada batu-batu hitam tajam-tajam, saking seringnya musim panas sampai hitam, gitu. dan Madinah mustahil diserang dari Timur dan barat, nggak mungkin Makanya waktu perang khandak Itu mereka nggak bisa masuk dari timur dan barat Mereka masuk dari selatan saja Selatan yang dibuat parit, karena ini ada banyak batu-batu tajam Itu cirinya dalam taurat sudah disebutkan Tempat hijrannya Nabi SAW Menitirahnya adalah di Madinah Yang ada dua batu tajam ini gitu kan? Dan juga penuh dengan Pohon kurma, satu Madinah Itu pohon kurma semua Ringkas cerita tiga suku Yahudi ini turun temurun dari sebelum Nabi Sosalam lahir sudah tinggal di situ sudah pakai bahasa Arab gitu kan tiga suku ini adalah suku Nazir pertama suku Nazir kalau tulisan bahasa Arab itu nun zat ya dengan ra Nazir ya yang kedua suku Kainuka namanya suku Kainuka Kainuka ya Kainuka Kainuka ini Uh, kalau tulisan bahasa Arabnya itu Kaf Ya Kainun gitu kan? Kainu Kemudian uh, Waw Kemudian Kainuqa Kaf Dengan Ain ya. Kemudian yang ketiga Suku Kuraidah Suku Kuraidah Jadi mayoritas Yahudi sekarang Dari tiga, dari tiga suku ini Mayoritas Yahudi di dunia Memang dari tiga suku ini Nah tiga suku ini Nadir Kainuqa Dan Kuraidah Tiga-tiganya sudah ada di Madinah Nah orang-orang Yahudi ini punya sifat Suka membuat orang berantem Dan menganggap orang lain di sekitarnya itu Semuanya halal darahnya Halal hartanya Jadi mereka ini banyak bunuh-bunuh umat Islam di Palestine Mereka nggak anggap dosa itu Mereka anggap itu boleh-boleh saja Pokoknya selain Yahudi boleh Halal darahnya, halal hartanya gitu, Boleh nipu ya. Itu keyakinan mereka pada saat itu Dan sampai sekarang mereka masih lakukan itu Maka mereka waktu datang ke Madinah supaya mereka aman turun-turunannya aman maka orang asli Madinah dibuat berantem Aus sama Khazraj ini selalu dibuat berantem, diprovokasi yang kainuqa biayai sih suku Qurayyut eh, apa namanya suku Aus yang eh, nadir biayai suku eh, apa namanya Khazraj biar berantem nih perang-perangan terus gitu kan perang-perang dan ini Yahudi aman dia tidak ikut-ikutan dia cuma biayai padahal mereka ini sudah 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 sepakat untuk itu salah satu yang dibahasakan oleh orang-orang Yahudi kepada Aus dan Khazraj di Madinah adalah nanti akan keluar Nabi terakhir di sini dan kami adalah orang yang pertama beriman padanya kata orang-orang Yahudi nih kalau kami beriman dan kalian tidak beriman kami akan perangi kalian sampai kalian habis semuanya jadi orang-orang Yahudi ini nakut-nakutin Aus dan Khazraj Itu tertanam betul di benaknya anak keturunan Aus dan Khazraj ini. Kalau sini akan keluar Nabi terakhir. Nah waktu Nabi SAW berdakwah di musim haji tadi. Ini orang-orang Aus dan Khazraj ini ingat perkataan Yahudi nih, Kayaknya akan keluar Nabi terakhir di Jazirah Arab. Ini orang aku Nabi. Gak pernah kita temukan orang aku Nabi. Kayaknya ini orangnya nih yang Yahudi bilang. Ayo kita beriman duluan sebelum Yahudi. Kurang Nabi begitulah bahasanya. Maka berimanlah mereka. atau mereka beriman. Mereka beriman. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dikirim seorang sahabat yang sahabat ini bisa mendidik mereka. Gitu kan? Dikirimlah seorang sahabat yang bernama Musab ibn Umayr, ad-Daulahanhu. ini seorang sahabat yang belajar Al-Quran, belajar ilmu agama lah. Kemudian dia apa namanya hijrah? Bukan hijrah. Dia ke Madinah menjadi dai. Dalam satu tahun, dua tahun saja berdakwah itu hampir seluruh Madinah masuk Islam. Maka Madinah menjadi layak tempat hijrah Pada saat itu nah, Dalam setahun dua tahun saja sudah Semuanya nganut Islam Mekah 13 tahun didakwahi 70 orang Madinah malah dalam satu dua tahun Semuanya masuk Islam Satu Madinah, kecuali orang-orang Yahudinya Aus dan Khajar semua masuk Islam Maka mereka pun Meminta Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah Hijrah Nabi SAW Nabi perintahkan sahabat semua harus hijrah ke Madinah Wajib Pada saat itu wajib hijrah Hijrah semua Sembunyi-sembunyi kah, terang-terangan kah Pokoknya hijrah, nggak boleh ada yang tinggal di Mekah Nabi SAW tetap di Mekah Sampai semua sahabat hijrah Dan semua sahabat laki-laki, perempuan, anak kecil Hijrah sembunyi-sembunyi Mereka rata-rata keluar Kalau kita sekarang di awal-awal malam Jam 11, jam 12 malam, jam satu malam Waktu itu di Mekah orang sudah pada tidur semua Maka mereka keluar Pada waktu-waktu itu lalu hijrah ke Madinah Satu persatu mereka pergi Semuanya sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab Umar bin Khattab memang tidak sembunyi-sembunyi Makanya kata Abdullah bin Mas'ud sem Kami semua hijrah ke Madinah Dalam kondisi sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab Umar bin Khattab ini waktu mau hijrah Dia pakai baju perangnya ya, Pegang pedang, dia tawaf Setelah tawaf dia naik ke atas subah batu lalu teriak Mengatakan hai Quraisy, Siapa yang ingin istrinya jadi janda Siapa yang mau anaknya jadi yatim Temui saya di belakang bukit ini Saya akan hijrah artinya dia akan mati pasti, gitu kan? maka tidak ada yang menemui Umar. karena mereka takut semua. Umar ini orangnya besar, tinggi besar. Dikatakan cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah, gitu kan? Dan bisa dua meter lebih tingginya Umar Maktab sangat besar. Memang orang takut menghadapinya. Ringkas cerita, hijrahlah satu-satu sahabat ini sampai habis. Tertinggal di Mekah tinggal segelintir orang Nabi saw, Abu Bakar dengan anak-anaknya. Nabi dan anaknya Abu Bakar, jadi semua yang lain semua sudah tidak ada nih umat Islam. Gitu kan. Orang Quraisy lama-lama curiga, gitu ya. kok nggak kelihatan lagi umat Islam, tapi mereka tidak tahu kalau sudah hijrah karena diam-diam nih, bukan terang-terangan. Umar bin Khattab terang-terangan, cuma mereka pikir Umar satu orang, mereka nggak tahu kalau semua umat Islam, dan mereka selalu tolong ukurnya Nabi sama Abu Bakar, oh masih ada dua orang ini berarti masih ada, padahal sebenarnya tinggal mereka nih, nggak ada lagi gitu kan. Akhirnya Quraisy mulai berkumpul. Ini kayaknya sudah banyak umat Islam Yang keluar nih Sebelum Muhammad keluar Kita harus tipu daya dulu nih, gak boleh Musyawarah lah mereka Bermusyawarah di Daruna 2 namanya Tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Daruna 2 mereka musyawarah Pada saat itu Nabi SAW menceritakan kepada kita Kalau ada iblis Iblis datang menjelma jadi manusia Iblis waktu itu datang Menjelma jadi manusia Lalu ikut meeting di situ, Ikut musyawarah gitu kan ikut musyawarah, lalu mereka saling berdiskusi. Di apakan nih Muhammad saw. Muhammad ini dia apa yang dibunuhkah, ya diusirkah? Ada yang bilang usir aja keluarin dari Mekah sudah kita aman, biarin dia mau kemana terserah. Ada yang bilang jangan, kalau dia keluar dia bentuk pasukan menyerang Mekah jadi masalah nih. Ide demi ide nggak ada. Sampai Abu Jahal sempat mengatakan begini aja, kita ambil dari setiap suku Arab yang ada di Mekah, suku Quraisy, anak muda terkuatnya. Semua pegang pedang, datangi rumah Muhammad Kemudian semuanya menebas dengan satu kali tebasan Jadi nanti sukunya Muhammad Maksudnya suku Nabi SAW, Bani Hashim dan Bani Muttalib Ada dua suku beliau Kalau suku dua suku ini mau membalas dendam Dia tidak bisa karena dia harus lawan semua ini Semua suku Waktu itu jumlahnya belasan orang Baik disepakati Waktu Abu Jahal bilang itu Iblis bilang ini pendapat Iblis pun tidak punya pendapat itu Gitu kan Abu Jahal punya gitu. ini, luar biasa. Gitu. Yang jelas pada saat itu mereka sepakatlah malam itu tepat pada saat mereka niat begitu perintah Allah turun kepada Nabi saw. Hai Muhammad, kau sekarang juga harus hijrah, nggak boleh lagi ada yang tinggal nih. Kamu pun harus hijrah malam ini, gitu kan? Maka Nabi saw pada saat itu sudah dapat wahyu kalau anak, -anak muda ini akan datang, datang anak muda tersebut mengepung rumah Nabi saw. Pertama mereka berbushawara kita apakan? Nih? Serang langsung masuk atau kita tunggu? Mereka musyawarahnya memang kita tunggu aja. Dia keluar kita baru tebas. Jadi orang-orang Arab nggak ngomong kalau kita nyerang rumahnya orang. Memang dia keluar, kita nanti alasan dia buat masalah kita yang bunuh dia, gitu kan? Seperti itulah. Ada yang satu bilang sebentar, coba saya intip dulu ada nggak di rumah dia. Ternyata satu orang manjat tembok Nabi. Tetangga Nabi ada ibu-ibu perempuan ini teriak, maling gitu ya, kurang lebih kayak kita, pencuri nih. nah turun orang itu tidak berani dan dulu zaman dulu itu di zaman eh, tradisi orang-orang Arab ini memalukan sekali kalau ganggu perempuan tuh luar biasa aibnya seperti dia sudah hilang keperkasaannya gitu nggak boleh berantem sama perempuan pokoknya ditinggalin nama dia kalau perempuan gitu kan ini manjat perempuan itu teriak dia lari dia takut tak mau nanti dikira dia ganggu perempuan gitu akhirnya mereka musyawarah kita tunggu aja kapan Muhammad keluar rumah besok apa kita tebas nih Nabi saw malam itu terima wahyu Kalau dia akan hijrah. Kemudian dia pun belum menyampaikan kepada Abu Bakar. Ada Ali bin Abi Thalib yang tinggal di rumahnya. Kemudian Ali bin Abi Talib diperintah oleh Nabi SAW untuk tidur di ranjangnya. Lalu Nabi SAW menyuruh tutup dengan selimut. Lalu Nabi SAW keluar. Waktu Nabi keluar, rupanya Allah buat semuanya mengantuk nih. Orang-orang Quraisy yang anak, anak muda depan pintu ini belasan orang mengantuk. Dan Nabi SAW sempat mengambil tanah lalu menaburi di atas kepala mereka. Sebagai tanda. Kalau memang mereka itu, Nabi sudah lewat dan Nabi sudah memberikan tanda kehinaan buat mereka. Bahwa saya bisa keluar tanpa kalian tahu gitu ya. Tidurlah mereka semua tertidur. Lalu Nabi SAW ke rumah Abu Bakar. Kedut tiba rumah Abu Bakar lalu Aisyah mengatakan, Aisyah belum jadi istri ya, belum menikah. Maka Aisyah pun membuka mengatakan Nabi SAW datang ke rumah kami di waktu yang tidak biasa beliau datang. Maksudnya malam hari ini, waktu-waktu orang tidur. jam 11 jam 12 malam kalau kita sekarang datang gitu kan maka e, Nabi pun berkata hai Abu Bakar keluarkan semua orang yang ada di rumahmu ini kata Abu Bakar ya Rasulullah cuma anak-anak saya cuma ada Aisyah sama e, apa namanya anaknya yang satu Asma, Asma. ya Gak masalah mereka bisa dipercaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baiklah Abu Bakar telah datang perintah Allah untuk hijrah kata Abu Bakar ya Rasulullah izinkan saya hijrah bersama Anda saya menemanin Kata Nabi SAW memang akan menemani saya Maka Abu Bakar menangis dengan gembira Sampai Aisyah mengatakan saya belum pernah melihat ada orang menangis karena gembira Seperti menangisnya ayah saya Abu Bakar pada saat ditawarkan hijrah bersama Nabi SAW Karena ini kemuliaan Semua sahabat yang lain hijrah sendiri dia hijrahnya menemani Dan Abu Bakar mengatakan saya pun tidak tahu kenapa pada hari itu Saya niat menyiapkan dua ekor unta di belakang rumah saya dengan siap perbekalannya Seakan-akan Allah sudah menggerakkan hati Maka saya pun bersama Nabi Wasallam naik ke tunggangan itu lalu kemudian kami mulai meninggalkan. Baik, proses hijrah adalah kita anggap misalnya tangan saya ini Jazira Arab ya. Contoh petah Jazira Arab. E, di tengah-tengah, di daerah selatan, kalau kita Indonesia ini di selatan Jazira Arab ya. Selatan Jazira itu Yaman. Kalau kita naik dari Yaman, maka yang kita temukan pertama Mekah dulu. Baru Madinah. Madinah di atasnya. Baru di atas sekali di utara Jazira Arab. Jadi kalau dari Indonesia itu memang kita Mekah dulu baru Madinah, gitu kan? Seperti itulah. Nah Nabi saw. Waktu mau hijrah kan hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Berarti harusnya ke arah mana? Utara, ke atas ya. Tapi Nabi saw tidak. Jalannya ke selatan, ke bawah, dan berhenti di sebuah wilayah yang ada gunung namanya Jabal Sur. Nah. Jabal Sur ini ada di selatan Mekah. Madinah di utara, gitu kan? Ada dua gunung yang dikenang di dalam agama kita, ada Jabal Nur, ada Jabal Sur, ya. Kalau Jabal Nur itu gunung yang ada di dalam Mekah, yang Nabi SAW terima ikroak Bismillahirrohmanirrohim gitu kan? Nah, kalau ya yang ada gua itu gunungnya namanya Jabal itu gunung, Jabal Nur artinya gunung cahaya, kena terima wahyu itu. Jabal Sur artinya gunung Sur, Sur ini uh, sapi. Kerbau ya e, Dikatakan Sur itu karena menyerupai Punggungnya sapi gitu. Jabal Sur, ini ringkas cerita Nabi Saddam Ke gunung Jabal Sur ini Datang ke sini tujuannya Agar jejaknya Nabi hilang Waktu itu Abu Bakar Mengatur sebuah strategi yang unik Jadi pada saat mereka keluar Berdua ini menuju ke Jabal Sur Abu Bakar punya seorang budak Yang tugasnya mengembala Domba Maka Abu Bakar suruh ikutin Untahnya Abu Bakar sama Nabi Shallallahu ini ke Jabal Sur diikuti oleh pengembalahnya Abu Bakar ini jadi pijakan kaki untahnya itu bisa hilang dengan kaki-kaki domba ini itu salah satu yang hal terjadi di Hijrah itu gitu kan maka ditutupin lah ya. sampai ke Gunung Sur ini di sini ada sebuah juga kejadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu masuk mau masuk dalam gua Abu Bakar mengatakan sebentar ya Rasulullah Saya akan pastikan dulu kalau gua ini aman, karena biasanya kalau di gunung-gunung batu kalau ada lubang itu biasa tempat ular, gitu ya. ular atau kalajengking, gitu kan? Maka Abu Bakar radiallahu anhu mengecek satu persatu lubang itu, dan cara ceknya bukan pakai pedang ya, pakai pakai kaki, kakinya dimasukin. Jadi biasanya ular itu kalau cium bau daging, bau manusia itu, dia bisa nyerang. Tujuannya memang supaya keluar ularnya. Kalau dia lihat pisau atau kayu itu ularnya nggak mau keluar. Jadi itu bukti cinta Abu Bakar kepada Nabi saw. Jadi dimasukin kakinya satu nggak ada dua, yang kedua nggak ada, ada sampai selesai semua baru dia mengadakannya Rasulullah sudah aman. Maka Nabi saw pun masuk bersama Abu Bakar. Tentu yang kita harus tahu di sini gua yang dimaksud gua di Jabal Sur dan gua di Jabal Nur itu bukan gua yang kita bayangkan ya, bukan gua besar masuk bukan ini tebing. Jadi gunung-gunung batu tuh diantara di bagian atasnya sering ada tebing-tebing curam yang itu bisa orang ngilip masuk ke situ. Jadi dia bukan gua yang seperti kita gambarkan dalam pikiran kita gitu ya. Jadi seperti itulah. Makanya waktu itu orang-orang Quraisy rupanya bangun Kita kembali ke kisah Mekah dulu. Dua belasan orang anak muda tadi terbangun pagi-pagi. Mereka debu kotoran semua di kepalanya. Mereka kaget sudah terbit matahari nih. Ada orang tua lewat. Kalian mau apa? kami menunggu Muhammad kata kata orang tua itu Muhammad sudah keluar dari tadi malam orang tua ini banyak lihat Nabi Sosalem lewat gitu kan maka mereka segera masuk mendobrak pintu mereka pas buka selimutnya Nabi Soslem ternyata Ali bin Abi Thalib yang ada di situ RA. maka mereka segera sebarin berita nih satu Mekah kalau Muhammad sudah melarikan diri satu Mekah mengejar nah tadi kenapa Nabi SAW ke selatan dulu karena berita ini pasti tersebar dan kalau langsung menuju ke Madinah bisa kekejar Maka beliau tinggal di situ dan tinggal di Jabal Thur itu tiga hari, selama tiga hari di Jabal Thur. Nah yang 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 selalu tiap hari membawakan susu adalah uh, budaknya Abu Bakar tadi, diperain susu domba dikasih, gitu kan? Uh, uh, ini kemudian yang membawa makanan Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, yang yang mengikat yang mengikat ikat pinggangnya dengan dua sisi kantong. Makanya dikenal dengan e, apa namanya? zatun nitaqin. Nitak itu kayak kantong ya. Jadi e, asma dikenal dengan julukan ini karena dia punya dua kantong di kiri kanan pinggulnya yang dia isi dengan makanan. Sehingga dia e, membawa makanan dan zaman dulu memang perempuan begitu. Mereka ada kan masing-masing tradisi negara ya. Ada yang menaruh barang di kepalanya, ada yang di punggungnya gitu kan. Ada yang memang kalau orang wanita Quraisy enggak kain dililit panjang di pinggulnya Lalu di kiri kanan tuh kayak digantungin wadah untuk bawa-bawa sesuatu. Biasanya bekal makanan. Nah asma keluar dan membawa itu ke mereka, ke gua ini gitu kan. Tentu orang Quraish tidak berpikir sampai ke bawah nih. Sampai akhirnya mereka telusurin sampai udah mendekati Madinah. Enggak ada Nabi S.A.W. Dan tidak mungkin bisa secepat itu gitu loh. Mereka tidak temukan. Maka mereka kembali dan ada satu. Uh, jadi orang Quraish juga punya satu uh, tradisi. Karena mereka sudah hidup, memang hidup di padang pasir Mereka bisa tahu dari jejak-jejak kaki ya. Itu kalau orang ini sudah satu hari lewat, dua hari lewat Bahkan mereka bisa ngeraba, ngerasa dari suhu panasnya ini sudah sekian hari Bahkan orang-orang Quraish itu bisa mengetahui dari pijakan kaki wanita ini gadis atau enggak Iya, Jadi dari pijakan kakinya ya. Itu ditulis dalam buku-buku sejarah ya Jadi mereka bisa mengetahui jadi kalau ada perempuan jalan ada bekas kakinya mereka bisa tahu ini orang perawan atau enggak gitu. Tapi enggak enggak, enggak pakai jin. Memang itu Allahu a'lam, tapi yang jelas itu dikatakan dalam buku-buku sejarah lah. Enggak usah dibayangkan. Ya. Hmm, itu adalah itulah itu kisah history zaman dulu kan gitu. Hmm. Anggap ilmu itu sudah hilang lah, enggak usah dipelajari sekarang. Yang jelas ini cuman begitu saja ini. Mereka pelajarin itu kan. Rupanya ada satu yang pakar di situ, dia bilang Di atas pijakan kaki-kaki domba ini di bawahnya ada kaki unta. Ditahu sama dia? Ditahu sama dia? Ini ada unta nih di sini lewat. Bukan cuma kangking Padahal kaki domba banyak, gitu kan? Sampai mereka berhasil tiba di gua di Jabal Sur. Sampai di situ. Dan kata Abu Bakar ya Rasulullah, kalau salah so demi Allah kalau salah seorang so jantara mereka melirik ke bawah lihat kakinya kita kelihatan nih. Karena di tebing. Jadi bukan gua yang lubang ya. tebing aja makanya Abu Bakar mengatakan ya kalau seseorang dalam mereka Rasulullah melihat ke kakinya pasti melihat kita maka kata Nabi saw wahi ya Abu Bakar bagaimana pendapatmu dua orang yang ketiganya Allah nggak mungkin udah gitulah nggak masalah nah rupanya pada saat itu dalam kisah kan dikatakan ada sarang laba-laba yang menutup di atas tebing itu kan gitu tebing ini kan bukan gua ya bukan jadi tebing itu anginnya kan kencang nggak mungkin ada sarang laba-laba, kalau gua masih mungkin pintu gua mungkin, tapi kalau tebing nggak mungkin gitu, maka orang ini bilang saya yakin sampai di sini nih, tapi dia tidak tahu lagi di mana orangnya, tapi sampai di sini kata orang-orang Quraisy dari mana caranya ini ada sarang laba-laba nggak mungkin, ini angin kencang, berarti ini tempat sudah lama nggak ada orang huni sama sekali, maka mereka pun tinggalkan akhirnya, Nabi saw pun setelah itu pas sudah mulai gelap keluar hari ketiga kembali ke Mekah nih dengan menutup badan beliau dengan jubah dan Abu Bakar sambil membaca Al-Qur'an lewatlah di pinggiran Mekah rupanya di Mekah ini lagi berkecamuk berita karena Quraisy memberikan informasi waktu itu siapa yang tangkap Muhammad dapat 100 ekor unta kalau sama dengan 100 mobil Alphard lah sekarang ya siapa yang dapat ini Hidup atau mati dapat 100 ekor unta Orang pada nyerang nih, cari mana nih Kita harus dapat nih Mereka cari informasi kiri kanan tidak dapat Nah rupanya ada satu orang Quraisy Namanya Suraka bin Malik Suraka bin Malik ini Apa ibu sekalian adalah Orang yang ahli pedang dan ahli menunggangi kuda Dia lihat dari kejauhan Abu Bakar sama Nabi lewat gitu kan? Tapi cuma samar ya Teman-temannya bilang Mungkin itu Muhammad Suraka tahu kalau Nabi SAW, maka dia bilang nggak mungkin, sebab dia yang mau cari hadiah gitu kan, nggak mungkin itu bukan Muhammad itu, nggak usahlah. Terus disibukin sama dia, ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol sampai ini jalan sudah jauh, terus dia pamit, diambil kudanya, diambil panahnya, lalu dia dia yang kejar sendiri. Abu Bakar yang dari waktu Nabi SAW lagi hijrah lagi baca ngaji Al-Quran sambil jalan, Nabi jalan santai sekali, bukan buru-buru gitu kan, biasa saja, karena perintah Allah pasti diselamatin. Maka Abu Bakar sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, sebentar ke depan, sebentar ke belakang. Dia yang panik gitu. Kata Nabi Wasallam, kenapa Abu Bakar? Ada apa? dibilangnya ya Rasulullah, kalau saya di kanan anda, saya takut anda diserang dari kiri. Saya ke kiri. Kalau saya ke kiri, saya takut anda diserang dari kanan. Saya ke kanan. Kalau saya kepikirkan di depan, maka saya pikir saya ke depan. Saya di depan, saya pikir dari belakang. Maka saya bolak-balik nih. Kata Nabi Wasallam, tenanglah Abu Bakar. Allah bersama kita. Sudahlah. Rupanya surah Kabin Malik ini ngejar. Dan berhasil menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, ada orang satu orang yang lolos nih, dan dia sudah bisa menjangkau kita dengan anak panahnya. Jadi anak panah itu kalau kita sekarang mungkin bisa sampai 500 meter ya, itu sudah bisa terjangkau dengan anak panah. Dia sudah bisa jangkau kita nih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak usah khawatir, gitu kan. Maka rupanya suraka ini pada saat mendekat kata Nabi Shallallam, ya Allah ambil alilah orang ini, tenggelam kaki untahnya, tak kaki kudanya, jatuh. Suraka pun jatuh, gitu kan Dia berdiri lagi, dia naik ke kudanya, jatuh lagi Waktu dia berdiri yang ketiga kali mau naik lagi, tiba-tiba jatuh, kudanya tertanam di tanah, dia pun tertanam kakinya nggak bisa bangun gitu Lalu dia teriak, hai Muhammad, saya kapok, gitu Saya nggak mau ganggu kamu Tapi berikan saya keamanan Artinya, saya janji sama kamu, saya tidak akan ceritain ke orang-orang Mekah nih Tapi lepasin saya, dia tahu nih hukuman datang karena dia ganggu Nabi saw. Kan? Keluarin saya dari ini, saya mau selamat. Tapi saya janji saya tidak akan sampaikan orang-orang Quraisy. Cuma berikan saya keamanan. Kata Nabi saw. Bakar tulis buat dia, tulis dari Rasulullah Muhammad saw kepada Suraka bin Malik. Ini surat jaminan, gitu kan? Bahwasanya suraka akan aman. Beda, dikasih ke dia. Nanti suratnya ini dipakai oleh suraka pada pesat pembebasan kota Mekah. justru Nabi saw masuk gitu kan orang-orang kebetulan Suraka lagi di jalan dia belum sempat masuk rumahnya, ditangkap oleh para sahabat ini kena hukuman harus dibunuh nggak masuk rumah gitu kan dilihatin suratnya sama dia saya punya surat nih waktu dilihat oleh Nabi saw Nabi bilang benar Suraka benar ini surat dari saya bebasin dia ini ini kejadian nanti setelah 10 8, 8 9 tahun ke depan mas Suraka masih simpan tuh suratnya gitu yang jelas kata Nabi saw Wahai Suraka Bagaimana perasaanmu kalau di tanganmu itu ada gelangnya kisro? Jadi kisro ini, ibu-ibu sekalian adalah istilah bagi raja Persia. Seperti kalau kaisar raja Romawi, najashi raja Ethiopia, gitu kan? ini istilah-istilah raja-raja ya. Jadi kisro itu Persia, kaisar itu Romawi, kemudian najashi Ethiopia, tuba raja Yaman, firaun. Raja Mesir, ya itu semua istilah-istilah raja ya. Jadi kayak Fir'aun di zaman Nabi Musa itu Fir'aun itu istilah nama rajanya yang mengganggu Musa yang tidak beriman itu Ramses 12. Gitu. Itu nama istilah-istilah raja mereka. Ya. Seperti itulah. Sama dengan kaisar ya, kaisar Romawi siapa yang kedua, yang ketiga, yang, yang ke 100 yang seperti itulah. Yang jelas kata Nabi saudara Wahyu Bagaimana pendapatmu kalau di tanganmu nanti? Akan ada gelangnya, dua gelangnya Kisra. Waktu itu Kisra itu raja nomor satu di dunia. Negara adidaya. nggak mungkin dikalain gitu. Artinya kalau bahasa kita, kalau difahamin bahasa peperangan ya. Nanti akan, kami akan menangkan peperangan itu. Kamu akan kami hadiahkan gelang dari Kisra. Ya, suraka faham. Dia seorang kesatria. Dia bilang, hai hey Muhammad, suraka anisinwan. Suraka yang... Eh, Kisra Anusinuan, Anusinuan namanya dia, Ansinuan, gitu kan? Ini yang Kisra Ansinuan yang sekarang, kata Nabi SAW. Sir apa? Kisra Anusinuan, orang yang ini nanti. Nanti kamu akan dapat gelangnya, gitu kan? Maka suraka belum paham waktu itu. udah diambil surat an, dia pergi, gitu. Nanti akan saya ceritakan tentang masalah kasus itu ya. Tapi yang jelas Nabi SAW hanya hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah disambut oleh kaum muslimin, gitu kan? Akhirnya Nabi Wasallam mulai Yang paling pertama nabi lakukan waktu hijrah ke Madinah Ada tiga hal Dan ini dianjurkan setiap orang muslim Kalau bangun sebuah negara Atau punya perusahaan Atau mungkin ibu-ibu bapak ibu sekarang bangun komplek, buat komplek perumahan Ini harus ada sebenarnya ini Ini memang asas membangun sebuah negara Nabi Wasallam pertama bangun masjid Tiba di Madinah, masjid dulu Jadi punya perusahaan ada musholahnya Buat ibadah harus ada masjid Di kota kita ada simbol masjid. Memang begitu. Nabi bangun dua masjid sekaligus. Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Ada dua masjid. Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. ya Jadi dalam waktu yang bersamaan, dalam hitungan hari sudah dua masjid yang dibangun. pada Madinah kecil waktu itu. Yang kedua, beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dipersaudarakan antara orang pendatang dengan orang yang mukim. Kayak kita di Jakarta nih, orang Betawi misalnya. Ya. Orang Betawi ini dipersaudarakan dengan muslim-muslim dari Jawa, dari Sulawesi. Jadi persaudaraan, bahwasanya mereka saudara, mereka nggak ada bedanya satu sama yang lain. Walaupun ini pendatang, tetap aja mereka punya kedudukan yang sama dalam Islam. Jadi kan. Yang ketiga adalah Nabi saw menulis kesepakatan dengan orang-orang kafir, pemimpinnya Muslim dan juga kesepakatan yang ditulis adalah. Orang-orang non-muslim yang tinggal satu wilayah dengan Islam harus membela Islam. Harus membela negara sama-samalah. Kayak kita misalnya warga negara Indonesia tidak boleh mereka berkhianat. Mereka harus sama-sama membela e, negara, seperti itulah yang membela negara. Ini yang Nabi sallallahu alaihi di Madinah. Hijrah kemudian beliau membangunlah perhadaban pertama. Yang perlu kita garis bawahi di sini Bapak Ibu sekalian, Madinah waktu itu adalah kota kecil sekali, tidak punya apa-apa. Ada dua negara adikuasa, kayak sekarang mungkin Amerika sama Rusia ya. Zaman dulu tuh ada Persia sama Romawi. Dua-dua sudah punya peradaban yang bagus, ada arsitektur ya, kemudian ada ekonomi, ada sistem militer. Nah, wilayah yang luas ini, karena ini bukan satu negara ya, wilayah. Persia itu menguasai seluruh Rusia, Afghanistan, Irak sama Iran. Romawi menguasai semua Eropa dan Turki. serta negeri syam, uh, uh, apa negeri syam itu, apa namanya uh, Palestina, Syria, Lebanon dan juga Yordania. Ini semua dulu wilayah uh, Romawi, kan gitu. Nah ini dua. Nabi saw disini, Bapak ibu sekalian, tidak sama sekali, tidak sama sekali, minta tolong dari orang-orang Romawi atau orang Persia untuk mengajar militer, untuk mengajar ekonomi, untuk mengajar peradaban, nggak ada sama sekali. Nabi SAW mulai dari nol Bangunan asasnya adalah Al-Quran dan Sunnah Enggak ada yang lain Jadi umat Islam memang harus kembali kepada pondasi ini Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi Nabi SAW mulai militer sendiri uh, Mulai membentuk ekonomi sendiri Semuanya dari wahyu Dan dari situ akhirnya peradaban Islam ini menjadi mendunia Jadi kita tidak minta tolong sama siapapun Jadi ya kan Ini poin yang mesti digarisbawahi, karena banyak umat Islam sekarang menganggap kita tidak bisa maju kecuali contohi orang kafir. Ini pemahaman yang salah sekali. Nabi SAW waktu itu buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tidak punya kekuatan militer, tidak punya perekonomian, tidak punya peradaban. Tapi beliau membangun dari atas Al-Quran dan Sunnah Wahyu, maka terbangunlah negara Islam itu. Di asas itulah berdiri kan gitu Kita bangun ekonomi sendiri Kita bangun segala-gala sendiri Dan Islam ini menguasai dunia 1335 tahun Kita baru tidak menguasai dunia 92 tahun saja Sebelumnya kita menguasai dunia Dari zaman Nabi SAW hijrah di Madinah Tahun 1 Hijriah Sampai tahun 11 Hijriah Awal meninggalnya Tahun awal 11 Hijriah Nabi SAW meninggal dunia Nah pada saat Nabi SAW meninggal dunia Datang Abu Bakar Abu Bakar adalah tahun 11 sampai tahun 13, datang Umar 11 sampai eh 13 sampai 23, datang Uthman 23 sampai 37, Ali 37 sampai 40, gitu kan? Ini namanya masa kudahfa orashidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak punya ijazah dari Eropa. Eropa belum ada waktu itu, nggak ada ijazah ekonomi, nggak ada ijazah politik, nggak ada. Apa yang mereka terapkan? Al Quran dan Sunnah. Selalu kembali kepada agama Islam, gitu kan? Datang setelahnya kerajaan pertama dalam Islam Namanya dinasti Umawiyah Itu dari tahun 41 40 lah kurang lebih Sampai 132 Hijriah Ini asasnya Al-Quran dan Sunnah Dan pada saat itu Kita sudah menguasai setengah dunia Karena di zaman Umar bin Khattab Itu seluruh wilayah Persia sudah takluk tahun 15 Hijriah Seluruh wilayah e, Syam Negeri Syam dan bagian Asia Dari Turki Itu semua sudah masuk Islam di tahun 16 Hijriah dan Mesir serta sebagian besar Afrika sudah masuk Islam di tahun 20 Hijriah. Jadi kita sudah menguasai setengah dunia ini. Seluruh Jazirah Arab, ya, kemudian seluruh bagian timurnya, ya, itu adalah wilayah Persia, seluruh wilayah baratnya, ini adalah uh, wilayah barat Afrika, seluruh wilayah utaranya, Eropa, eh, daerah Turki bagian Asia dan negeri Syam. Ini sudah dikuasai semua dan waktu itu kisah sekali lagi peradaban kita kita bangun sendiri, ekonomi kita sendiri, ya. Masalah tatang sosial sendiri Jadi Islam yang diterapkan Kita nggak pernah contohin yang lainnya Jadi harus difahami ini secara histori begitu ya Berdiri kerajaan pertama dalam Islam Namanya Umayyah Tahun 40 sampai 132 Hijriah Setelah itu datang Abbasiyah Waktu itu Umayyah ini ibu kotanya di Damaskus Ibu kota Syria ya Itu dari tahun 40 sampai 132 Lalu datang Abbasiyah Abbas ini dinasti kedua dalam Islam Itu dari tahun 132 sampai 656 Hijriyah. 656 Hijriyah. Dan waktu itu betul-betul Islam jaya. Di mana-mana Islam tersebar, di mana-mana Islam jadi contoh. Kemudian setelah itu datang dinasti Uthmaniyah yang terakhir. Itu dari tahun 670 Hijriyah sampai 1335. Hari ini kita tahun berapa ibu-ibu sekalian? 1400? 37 kalau kita kurangin 1437 dengan 1335 itu kurang lebih 92 tahun jadi kita hanya 92 tahun saja tidak memimpin dunia sebelumnya kita memimpin dunia nih Utsmania itu berubah menjadi Republika dari hukum Khilafah hukum Islam hukum Alquran dan Sunnah menjadi Republika kayak kita Indonesia mulailah Turki ikutin Inggris gitu kan Indonesia ikutin Belanda Malaysia ikutin Inggris, Afrika, Mesir, Tunis, Jazar ikuti Perancis Jadi akhirnya kita ini berkiblat kepada negara-negara kafir Waktu itu ambruk semua nih Islam Habis semua Sebelumnya kita 1335 tahun berkuasa Turki itu sebelum pada tahun 1924 Masih Sebelumnya itu menguasai dunia Sampai para pendeta dan pastor di Eropa mengatakan Kami prihatin melihat anak-anak muda kami karena mereka tidak ada yang dianggap modern kecuali Islam. Itu bahasa pendeta. Jadi bajunya anak-anak muda itu baju orang Islam semua. Mereka bangga. Nasrani kalau pakai kopiah. Mereka bangga kalau pakai surban. Perempuannya bangga kalau pakai jilbab. Kalau laki-laki melamar di Eropa pakai bahasa Arab diterima langsung. Dianggap orangnya modern. Dan saya punya fotonya di WhatsApp saya sekarang. Masalah dari salah satu manuskrip di Turki. Itu sampai Raja eh, Austria. Waktu itu salah satu kerajaan itu istrinya pakai cadar dan di itu ditulis dia pakai cadar dan semua ratu-ratu di Eropa pakai cadar belum bukan Muslim ya karena mencontohi ratu-ratu Islam di Uthmania dianggap ratu memang tidak boleh semua orang lihat pakai cadar semuanya jadi Islam luar biasa pada saat itu luar biasa gitu jadi bagaimana memang Islam berjaya nah, pada saat kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah ini ambruk nih Turki begitu mengubah dari kekhalifahan menjadi republika hukumnya sudah hukum Inggris maka yang terjadi kacau balau semua kaconya apa ya akhirnya jadi jatuh semua jadi jatuh semua jadi turki itu menjadi negara 100 yang sekian terpuruk gitu kan jadi negara miskin padahal dulu ini kalau kita baca sejarahnya luar biasa seluruh dunia Islam yang terdengar azan itu dikuasai sama Turki Sampai Indonesia dulu di zaman penjajahan Belanda, Turki sempat kirim pasukan perangnya, kapal perangnya membantu kita. Di Indonesia ada secara histori seperti itu. Dan dulu seperti Kesultanan Tidore, ya Sultan Hasanuddin di Makassar, kemudian eh, apa namanya, eh, yang lain-lain ya seperti misalnya ra, 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 apa, Sultan Banten, ya. itu semua dulu di, di Indonesia terdaftar sebagai raja-raja kan, tapi kalau di Turki itu terdaftar sebagai gubernur. Jadi punya konteks. kesana kalau butuh bantuan konek kepada khilafah jadi khilafah itu kuat sekali memang karena satu raja semua wilayah Islam itu di bawah naungan dia makanya orang-orang non -orang Muslim dipecahin dulu khilafahnya nggak ada biar ini pecah-pecah semua dan semua negara sekarang punya perbatasan sekarang orang Islam Indonesia berangkat ke Malaysia tanpa paspor kan bisa ditembak ya? padahal ini Muslim sama Muslim zaman dulu mana ada begitu masuk silakan wilayah Islam Islam sama-sama Islam gitulah jadi memang sudah banyak perubahan tapi ringkas cerita yang kita ingin titip beratkan Nabi SAW waktu hijrah, ini pelajaran besar dari hijrah Nabi membangun peradaban sendiri Dan landasannya, dusturnya namanya Al-Quran dan Sunnah Wahyu Dan kita memang benar, itu benar Kita nggak butuh yang lainnya Jangan dibalik sekarang kasusnya Seakan-akan kita kalau tidak berkiblat pada Eropa atau pada Amerika Kita ini akan ketinggalan itu salah sekali Itu fatal sekali salahnya Ya Dan Kita punya fakta sejarah bahwasanya ilmu-ilmu pengetahuan yang ada sekarang Orang Islam yang kembangkan Contoh ilmu matematika ada aljabar, itu namanya Abdul Jabbar itu, itu Iya itu seorang Muslim ilmuan Muslim dari Spanyol di masa kejayaan Abbasiyah dulu Turki eh, Islam sudah masuk ke Spanyol gitu kan dan di situ muncul banyak ilmuwan diantaranya Abdul Jabbar yang dikenal dengan ilmu matematika cuma dibilang aljabar sekarang, gitu kan. kemudian ada Al Haythami ini dalam ilmu kedokteran. Gitu. Kemudian yang menemukan kereta api sekarang ada pesawat, ada mobil, aliran listrik. Ini ada seseorang bernama Al Jaziri dan Al Jaziri ini bukunya diterjemahkan oleh Thomas Edison yang banyak di buku-buku kita dicatat dia menemukan listrik. Karena sebenarnya dia cuma terjemahkan bukunya Al Jaziri. Ada faktanya di Spanyol. Ada bukunya itu. Kemudian yang pertama menemukan penerbangan itu bukan dua orang adik kakak dari Inggris, ya. Tapi yang menemukan adalah Seseorang yang bernama Abbas Ibn Achnas namanya, Abbas Seben ya Ini kalau di YouTube kalau bapak ibu ketik eh, peradaban Islam yang terlupakan, itu ada 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 kayak cuplikan menggambarkan tentang masalah itu. Jadi memang buku-bukunya masih ada dan historinya masih tercatat. Orang-orang yang orang yang fair dari orang non Muslim mengetahui bahwasannya Islamlah yang menyebarkan ini. Sampai para Orientalis mengatakan. Kalau Islam tidak masuk di Spanyol di Eropa di perdebat, pertengahan abad ya masehi maka pasti Eropa tidak akan maju seperti sekarang. Karena dulu dari Spanyol lah ilmu-ilmu pengetahuan pada nyebar, gitu, pada nyebar. Mereka jadi tahu matematika. Mereka pada saat itu betul-betul sistem kerajaan Romawi yang sangat otoriter, uh, nggak ada ilmu pengetahuan. Mereka ditekan, mereka cuma disuruh kerja kebun, mereka dipaksa gitu. Tidak ada sesuatu kemajuan. Setelah umat Islam masuk baru. Terbongkar semua baru, baru kemudian mereka dapat belajar Dan itu fakta sejarah Ini bukan saya karang-karang tapi sebuah fakta sejarah Jadi Nabi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam hijrah itu sebuah pelajaran besar Kalau kita adalah agama yang benar Kita sudah memiliki semuanya Tinggal mengembangkan saja Tinggal mengembangkan saja Terlalu banyak Bapak Ibu sekalian Agama Islam ini eh, Yang terbukti dari ajarannya Ternyata itu semua benar Semua benar dan makin ditelusuri dengan teknologi canggih kita makin ya terpukau dengan luar biasanya. Banyak sekali contoh-contohnya dalam masalah ini ya. Banyak contoh-contoh. Ada e, penelitian di Amerika diadakan ditemukan ternyata yang paling banyak menyebut menyebabkan penyakit di Amerika itu e, salah satunya ya, salah satunya adalah lalat. Lalat. Lalat ini bawa banyak-banyak penyakit. Maka di pelayarilah lalat ini ada masalah di mana sih? <tuh> Kalau dihinggap di makanan, di minuman apa masalahnya? Setelah diteliti mungkin 6 bulan dengan teknologi canggih baru ditemukan Itu ternyata di sayap kanan lalat memang ada racun kan? Diteliti lagi dan racun ini mematikan memang Diteliti lagi setelah 3 bulan baru ditemukan penawarnya ada di sayap kirinya Lalu lalat itu dimasukkan di dalam se sebuah gelas Gelas yang ada susunya lalat ditangkap dimasukin ditutup Lalat itu minum sampai puas waktu dia mau keluar gak bisa hanya mati Dibuka, tutupnya di, am, dijepit lalu dicelup-celupin di susu itu. Setelah itu dipastikan di sayap kanan racunnya semua jatuh, di sayap kiri semua penawarnya jatuh. Waktu diangkat diaduk, diteliti secara ilmiah susu itu steril. Ini penelitian. Ternyata 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad saw sudah bilang waktu itu nggak ada teknologi, orang belum tahu. Kata Nabi kalau lalat hinggap di minuman salah seorang di antara kalian, lalu dia mati, celupkanlah. Karena di sayap kanan racun, di sayap kiri ada penawarnya Ini ilmiah, secara ilmiah Kalau saya tidak tahu maksudnya sudah ada atau tidak ya Tapi dalam bahasa Arab saya tonton sendiri Sekarang di, di Eropa Eropa dan Amerika itu kewalahan mengeluarkan biaya yang sangat besar Untuk memperbaiki kondisi remaja mereka yang rusak kena narkotika dan seks bebas Itu mereka berusaha ngobatin Sayangnya kita negara Islam mana baru mau contohin gitu kan Ini mereka mau ngobatin dan miliaran dolar dikeluarkan untuk itu. Eropa dan Amerika sama-sama nih. Yang fair, yang memang mau peduli dengan pendidikan, mereka tidak akan biarkan anak-anak mereka salah gitu ya. Tapi karena lingkungan sudah susah, segala-galanya bebas gitu. Maka diadakan penelitian bagaimana caranya ini. Sudah miliaran dolar habis, terakhir ada dua orang dokter dari Rusia menemukan. Ternyata di urat-urat saraf di punggung manusia itu, memang ada itu kalau kalau dipenuhi urat saraf itu dengan e, minuman beralkohol maka itu akan mendongkrak ya keinginan seksual yang besar dan juga ada ketagihan terhadap alkohol atau minuman itu maka dicoba diteliti bagaimana cara ngobatin kalau mau dioperasi urat sarafnya rumit nih banyak maka dua ilmuwan ini ini ada di YouTube ya ini diadakan penelitian, mengadakan penelitian ternyata cara yang terbaik dipukul dicambuk, jadi punggung itu kalau dicambuk, bergerak itu dia jadi goyang itu ngalir sama darah, keluar semua tuh. jadi tidak kecanduan lagi dalam Islam orang yang mabuk orang yang berzina diapain? cambuk, dicambuk dulu orang yang mabuk sama orang yang berzina, kalau yang berzina yang belum menikah itu kan dicambuk, cambuk 100 kali ya dan orang yang mabuk itu 40 sampai 80 dera tergantung gitu kan. Ini jelas dicambuk punggungnya. Saya ada cuplikannya di situ anak muda laki-laki dibuka sebagian badannya, baring itu sambil dokternya cambuk dan satu kali dan satu kali terapi itu 60 dolar. Ya. Ada cuplikannya. Itu dicambuk untuk menghilangkan kecanduan itu. Ya, kecanduan itu. Jadi dicambuk itu untuk itu. Subhanallah Islam datang 1400 tahun yang lalu. Gitu kan. Mabuk cambuk Cambuk punggungnya, zina, cambuk, itu berhenti. Itu selain ada efek jerah, itu juga berhenti dari kecanduan-kecanduan itu. Ini penelitian terakhir. Mereka temukan dan Islam sudah ajarkan dari yang dulu. Sayangnya kita banyak tidak tahu masalah ini. Dan kita anggap Islam itu terpuruk. seakan Islam itu adalah nomor kesekian lah. Enggak ya. ah, mungkin orang kalau modern tuh enggak mungkin dengan Islam. Gitu. Apalagi yang dijadikan tolok ukur orang-orang Islam yang dasarnya bobrok. Misal kebetulan lihat di Indonesia atau di negara-negara sebagai negara Islam Negaranya kotor Lalu dianggap bahwasanya orang Islam kotor Salah ini nggak fair nggak boleh orang Islamnya dipukur rata gitu kan Karena Islam nggak pernah suruh orang-orang kotor gitu Makanya saya sering perbaikin juga pemahaman Ibu-ibu dan Bapak sekalian Kalau lagi kebetulan mampir di sebuah masjid Masjidnya itu kotor Karpetnya kotor Panas Kamar mandinya kotor Apa yang Bapak-Ibu biasa lakukan selama ini? menghina kita menghina. Tahu nggak yang hina tuh rumahnya siapa? Bayangkan kalau Bapak Ibu kita ada tamu datang terus hina, ih kotor karpet kamu, ih kotor rumah kamu. Ih kita marah ya, tersinggung ya. Gimana rumahnya Allah kotor tuh? Baik, mestinya, mestinya kalau kita datang ke tempat-tempat itu, Allah sampaikan kita di situ tanya, apa yang Allah titip pesan buat saya nih? Berapa harganya keran satu Bapak Ibu sekalian? Rp30.000-50.000. Saya dekat rumah saya pernah ada masjid Kerannya bocor, ada lima bocor Saya panggil marbotnya, Pak ini kerannya berapa Pak? 30 ribu, semua berapa? Berapa kali sekian? Baiklah, ini sekalian Bapak tolong perbaikin ya Dan saya lebihkan duitnya ini buat Bapak deh udah Saya datang sholat setelahnya sudah rapi tuh Berapa banyak pahala kita dapat Setiap kali orang wudhu daripada kita hina huh? Banyak orang begitu Karpetnya kotor, panas gini Baik, beli AC ya Kita beliin AC, kenapa kita nggak santunan Sama teman-teman, ayo kita Sumbang yuk, orang sholat Selama AC itu ada, kita dapat pahalanya Karpetnya kotor Berapa lama, anggaplah kalau kita nggak bisa beli Kalau nggak bisa beli karpetnya Masa nggak bisa laundry Datangin, pak maaf ya saya, Karpetnya saya ambil Ini ada jaminannya saya kasih, saya cuciin Atau suruh marbot mesin cari, sekitar situ ada laundry nggak laundryin supaya bersih Orang sujud jadi wangi, kita kan dapat pahalanya Kita cuma tahu menghina nih Menghina, menghina, kamar mandi, WC Mesjid itu cuma 5 kali 5 meter Berapa sih? 25 meter Kalau 1 meter misalnya 1 juta cuma 25 juta Coba dikeroyokin Semenjak itu orang berudu orang kamar mandi kan jadi bersih Ada yang lebih parah Orang kadang-kadang hina Begitu orang ini sudah hina nih Kemudian dia ketemu sama temannya Lalu dia bilang sama teman-temannya kamu Kami mau sholat mau kemana? Jangan-jangan itu kotor Tambah dihina lagi Tambah dilarang orang ke sana gitu kan Ini yang jadi masalah buat umat Islam. Jadi persepsi kita yang salah. Padahal Islam nggak suruh kita kotor. Orang-orang ini yang nggak faham, gitu kan? Kan sudah tahu, masuk di masjid haram Nabawi dan masjid haram Mekah. Bagaimana bersihnya? Hah? Rapi AC-nya, maintenancenya, semua rapi karpetnya bersih. Nggak pernah tuh kita suruh di masjid haram bau karpetnya. Padahal berapa juta orang yang sholat tuh? Dalam 2-3 hari laundry semua, ganti yang baru sudah ada bahan cadangannya. AC selalu dingin, kita rasa nyaman, gitu kan? Kemarin cuma tawaf hanya untuk perbaikin haram Dibuat rangka baja Yang luar biasa Aman, nyaman, orang tawaf Sedemikian rupa lah Kenapa nggak diingat yang itunya Kenapa yang diingat Oh saya antara Mekah Madinah dapat kamar mandi kotor Baik itu Mekah Madinah Orang itu yang salah bukan Islamnya Ya harus fair Saya pernah dialog dengan satu orang Kristen di pesawat Saya kadang-kadang kalau safar ada orang non muslim Sebelah saya saya ajak dialog gitu kan Begitu duduk sebelah saya lalu saya bilang Bapak, kebetulan dari itu Jakarta, Surabaya, sejam 10 menit lah. Saya tanya, Bapak siapa? Kenalan sama saya. Waktu ini kisah 10 tahun lalu lah ya. Ya 10 tahun lalu orang jenggotan kayak saya seperti apa? <tuh>. Dianggap teroris, ini super teroris ya. <tuh>. Waktu itu memang saya sudah jenggotan, kemudian dia sama saya di sebelah. Keputnya saya kenalan, lalu dia lihat saya, agak sini selalu saya bilang sama dia. Pak, bagaimana pendapatnya tentang Islam? Bagi panas-panasnya Islam teroris waktu itu ya. Oh Islam itu kejam Islam itu pembunuh Apalah inilah Semua keburukan disebutin sama dia 20 menit semuanya buruk nih Islam Saya jadi pendengar yang baik Udah selalu macam-macam Yang paling sepertinya masalah pembunuhan nih Karena ini bom waktu itu tahun, kasus 11 September gitu kan? Ini kasusnya begini-begini Dan seterusnya Baik. Udah selesai, sudah 20 menit saya jadi dengar saja Terus saya bilang, bapak udah selesai Sudah, baik Itu kan tadi pendapat bapak tentang agama saya. Bisa nggak saya cerita tentang agama saya pak? Menurut saya, itu kan menurut anda tadi. Spare fair saya juga bicara. Oh ya, ya silakan. Baik saya bilang. Pertanyaan pertama saya, bapak agama apa? Dia bilang Katolik. Terus saya bilang kebetulan beliau orang Chinese Katolik. Terus saya bilang, bapak agama apa? Dia bilang Katolik. Pak, bapak mau nggak kalau satu Katolik Membunuh Saya bilang sebagai orang Muslim semua Katolik pembunuh. Oh nggak mau pak? Kenapa bapak nggak mau? Enggak fair, oke, okay. begitu juga Islam Satu dua orang membunuh, bukan semua Islam yang pembunuh karena dalam Islam kami dilarang membunuh Pak, enggak boleh kami enggak boleh bunuh, Bapak tetangga saya Saya sekarang 2009 saya disuruh bunuh, enggak Saya disuruh temanin, ngobrol, enggak ada pembunuh Dalam Islam ada perang suci, namanya jihad Tapi itu perang suci, di Katolik kan juga ada perang suci? Iya ada, baik Kami kalau berperang Pak, yang kami tawarkan pertama Islam Kalau mereka nolak, kita tawarin Islam nih agama dari Allah ya. Kalau mereka nolak, kami minta uputi Kalau mereka nolak, baru diperangi Itu pun kalau berperang, pesan Nabi kami Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak Jangan bunuh orang tua Jangan bunuh orang menyerah Jangan rusak fasilitas umum Jangan rusak tempat ibadah Jangan membakar Jangan bunuh hewan-hewan jangan bunuh, Jangan rusak tumbuh-tumbuhan Itu pesan Nabi kami, nggak boleh kami membunuh Orang nyerah sudah selesai Maka akhirnya dia 20 menit Jelekin Islam, saya setengah jam ceramai dia ya. Alhamdulillah Setelah itu berubah persepsinya Oh begitu ya pak, saya juga punya Quran terjemahan Di rumah saya, dia juga mau belajar Islam Alhamdulillah, yang penting saya, saya sudah bisa luruskan Tentang agama saya gitu Ternyata memang persepsi-persepsi ini banyak yang salah nih Dan umat Islam terpengaruh Orang non-Muslim buat isu Kita terpengaruh Sebentar ini Teroris lah sebentar ini fundamentalis lah sebentar ini apalah segala macam Istilah-istilah dikeluarkan gitu kan Maka ini semua kita harus umat Islam sadar jangan terprovokasi dengan masalah seperti ini Kita harus tahu Islam itu mulia Islam itu yang mulia Baik kita kembali ke masalah ya. tadi Jadi Nabi SAW membangun peradaban baru akhirnya sampai berilah negara Islam Dan siapapun yang kembali kepada fase Madinah Maka kita pasti akan mulia kembali Kita akan jaya Ada hal lain Bapak Ibu sekalian yang harus kita garis bawahi di dalam fase kehidupan Nabi di Madinah. 10 tahun terakhir. Nabi SAW berdakwa 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Fase Madinah ini ya, ada 4 golongan manusia yang hidup bersama Nabi. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Kan tadi ada 3 suku Yahudi kan? Nah berarti Nabi bertetangga dengan orang kafir. Berarti presiden kita pun seorang kiai Menterinya semua kiai Tetap interaksi sama orang kafir ada Karena Nabi aja ada interaksi kan Dan Nabi ajarin kita Bertang sama mereka Nabi SAW pernah menjawab undangannya Nabi SAW pernah memakan makanan yang mereka beli Nabi SAW pernah transaksi jual beli sama mereka Mereka punya pasar Umat Islam datang belanja Mereka berteman Selama tidak buat masalah Teman kita Dalam Islam orang tua kafir tetap wajib kita bakti. Kerabat kita kafir tetap kita silaturahim. Yang kita tidak dukung hanya satu, ibadahnya. Selain daripada itu boleh. Teman transaksi, teman bisnis, tetangga, sahabat, apalah ya, kerabat non-muslim tetap silaturahim semuanya. Tapi ibadahnya nggak boleh. nggak boleh. Memang sudah dilarang karena ibadah itu salah. Kita sedang menyinggung masalah ibadahnya, gitu kan. Bukan 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 fisiknya, ya. Jadi ini harus digaris bawah ini. Kemudian juga interaksi sama orang kafir ini, ya apa namanya Nabi saw sama orang kafir. Yang kedua ada orang-orang munafik, ya di Madinah. Siapa munafik ini? Enggak jelas Islam atau kafir. Cuma nama-nama mereka nama Islam. Pimpinannya di Madinah namanya Abdullah bin Abi Salul. Siapa namanya? Abdullah namanya loh ya. Jadi jangan heran kalau sekarang di TV kita Indonesia keluar namanya Muhammad Ahmad tapi benci Islam. Caci maki Islam, cucu maki begini, kenapa harus begini? Jangan heran. Di zaman Nabi pimpinan orang munafik pura-pura Islam, cirinya mereka namanya Islam tapi benci dengan Islam. Ada di zaman Nabi ini. Bahkan Allah turunkan surah al munafikun Satu surah lengkap. Jelasin tentang siapa mereka, gitu loh. Ini namanya nama-nama Islam loh. Ini pasti ada di tengah-tengah kita. Yang ketiga ada ahli maksiat. Ada sahabat yang zina terus dirajam, ada sahabat mencuri dipotong tangannya, ada sahabat yang mabuk dicambuk 80 dera gitu kan. Ada pelanggaran-pelanggaran terjadi. Artinya walaupun presiden kita kiai, semua menterinya kiai, negara ini pakai sistem Islam, ini pasti ada semua nih. Pasti ada semua nih nggak bisa lepas, gitu kan? Dan yang terakhir adalah orang-orang beriman. Nah orang-orang beribad ini yang mendominasi hukum Allah di tangan mereka, sehingga yang lainnya ini pada tunduk dengan hukum itu. Jelas sampai sini ya, berarti tolok ukurnya begitu. Ya. Pertama dari satu sisi jangan kita membenci Islam dan menganggap Islam itu mundur dan harus berkembang, ber, hanya berkembang dengan berpatokan dengan orang non-muslim ini keliru. Ini harus diperbaiki. Jadi saya sudah perbaiki persepsinya. Juga tidak boleh orang terlalu idealis pada saat dianggap negara Islam berdiri berarti semuanya tidak akan ada nih. Ini salah. Karena di zaman Nabi ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang maksiat, tapi orang mukmin mendominasi sehingga mereka tidak luasa melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Jelas ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah. Yang perlu digarisbawa juga tentang masalah materi kita kita tinggalkan sudah hijrah Nabi Wem saya akan masuk ke masalah pada saat Mekkah sudah eh, Nabinya sudah hijrah dan terbentuk kerajaan Islam kurang lebih di tahun 8 Hijriah tahun 8 Hijriyah Nabi SAW menyerang Mekkah menyerang Mekkah dan tadi saya ceritakan di awal 10.000 pasukan sudah masuk ke Mekkah Mekkah takluk ya sebelum bertakukan Mekkah Tadi masih ingat saya bilang hijrah hukumnya wajib. Semua orang Islam disuruh hijrah ke Madinah. Setelah pembebasan kota Mekah, keluarlah hadis ini. Nabi SAW sebutin, La ba'dal tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Maksudnya adalah penduduk Mekah nggak boleh lagi hijrah sudah ke Madinah, sudah tinggal di negara kalian. Ini juga berlaku hukumnya Bapak Ibu sekalian, bagi wilayah-wilayah yang sudah ditembus oleh kaum muslimin. Jadi kalau wilayah itu mayoritas orang Islam atau orang Islam sudah memimpin, ya tidak usah orang hijrah. Cuma yang digaris bawahi, kalau wilayah itu memang non muslim, maaf, ya wilayah itu non muslim dan umat Islam di situ tidak bisa tidak bisa dia hidup, tidak bisa ibadah, ini wajib hijrah. Wajib hijrah. sedikit saya kupas di sini kalau seandainya ada orang-orang Muslim kemudian mereka lahir di negara non-Muslim kayak lahir di Amerika lahir di Australia lahir di Singapura gitu kan dia lahir di sana warga negara ini kita tidak bahas negaranya ada orang yang duta jadi duta ini juga nggak dibahas tugas negara orang nuntut ilmu tugas negara dia punya partner bisnis buka usaha tugas negara Tapi kalau ngadu nasib ini nggak boleh Ngadu nasib ke negara non muslim nggak boleh mata pencarian. Iya mata pencaharian ini nggak boleh Ngadu nasib dia Artinya dia masih bisa hidup sebenarnya Seperti banyak sekarang orang-orang kita Ngadu nasib Saya kalau tidak salah di hadis pertama pernah saya jelaskan itu ya. Itu eh, poinnya adalah Bagaimana mereka banyak tinggal di sana dan memaksakan diri tinggal di negara non Muslim. Dan kata Nabi SAW, Anabariun miman Ashabain aldhuril musyrikin. Kata Nabi SAW, saya berlepas tangan dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang musyrik. Jadi jangan-jangan nyesal kalau mati susah dapat kuburan. Jangan nyesal susah cari masjid. Jangan nyesal susah cari makanan halal. Begitu semua keadaannya itu. Negara non Muslim yang saya cari, Sini susah makanan halal. Di sini susah kalau mau sholat, di sini susah kalau begini gitu kan? Jadi kita tidak boleh memaksakan diri tinggal di muslim Dan siapa yang hijrah dari negara non muslim ke negara islam Dijamin baginya rezeki Surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100 Ayat 100, jadi kalau ada keluarganya bapak ibu sekalian yang di negara non muslim Mau hijrah balik ke Indonesia ke negara islam, negara islam gitu kan Kemudian dia ragu nanti kalau Indonesia saya mau kerja apa Saya mau kerja ini. bacain nih surah An-Nisa Surah An-Nisa, surah nomor 4 Ayat 100, bunyinya Audhu billahi rajim Wa man yuhajir fi sabilillah Yajid fil ardi Muragaman kathira wasa'a Siapa yang berhijrah Di jalan Allah, dia akan dapatkan Muragaman kathira Muragaman itu peluang-peluang Kathira itu yang banyak Wasa'a dan keluasan rezeki Jadi dijamin, asal hijrah ke negara Islam Insya Allah bisa Akan dapat jaminan rezeki Jadi nggak boleh ragu dengan masalah itu Saya tutup dengan kalimat rukun Islam Rukun Islam ini kan ada lima Kita ya. sudah tahu ada syahadat, ada salat ada zakat Ada posar, ada haji Di antara lima ini dibagi tiga lagi oleh para ulama Tentang kewajibannya Ada yang pertama wajib tidak ada toleransi Syahadat dan salat Ini nggak bisa sama sekali orang milih Ada yang wajib tapi masih bisa diganti hari lain Kalau ada udhur puasa ramadan, yang terakhir yang kita ingin bahas ada wajib tapi bagi apa? yang mampu zakat dan haji. banyak orang Islam salah paham dengan kalimat bagi yang mampu. misal dia tidak mampu nih, dia bilang sudah lah kalau gitu saya nggak perlu pikirin zakat, saya nggak usah pikirin haji. orang begini bapak ibu sekarang kalau meninggal dunia nggak berdosa tapi dia belum sempurnakan islamnya. mestinya niat, niat Saya kalau Allah berikan rezeki saya mau zakat Ada kerabat kita Masya Allah kaya selalu keluar zakat Kita bilang saya pun satu waktu ya Allah mudain Sebelum meninggal saya zakat Sebelum saya meninggal saya juga haji ya Allah Jadi kita niat Kalau niat ini kita belum sempat lakukan dan meninggal Dapat pahala zakat dan hajinya Maka ini kecerdasan orang Dalam memahami ilmu agama Bagaimana kita jeli dalam memahami niat itu Subhanakallahumabihamdika Asyadu an la ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh